0: Esta es La Conversación,
1: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú. Las ventajas de ser mujeres artistas. Esta obra que tiene ya 38 años, ironizaba que dentro de las ventajas se encuentra que las mujeres artistas podemos retomar nuestra carrera después de los 80 años, o que las mujeres artistas no vamos a tener que lidiar con la incomodidad de exponer con hombres, o bueno, entre otros eh, chistes ya muy famosos, nos lleva pues a, a pensar en las condiciones actuales y hoy cómo estamos. Entonces es un poco pues como la línea que va a tener esta conversación, revisar un poco las condiciones históricas bajo las que estamos produciendo arte las mujeres hoy. Y esa es la primera pregunta que pues que quiero hacerle a las dos mujeres que me acompañan hoy. No sé, Úrsula, si quieres empezar. O la jefa
2: Primero, muchas gracias a ustedes por estarnos acompañando. Gracias por la invitación. Es un gusto de verdad poder hablar del tema y es un tema que dentro de mi investigación como artista y también como, como escritora y como crítica también, si se quiere, eh, he sido muy incisiva en el tema. De hecho, la, la tesis de grado, cuando hice el pregrado, cuando me gradué de, arte, de artes, en Bellas Artes, fue precisamente buscando a las mujeres que hacían parte de movimientos como la abstracción geométrica, como el arte abstracto, ¿cierto? Porque no aparecían. Entonces, eh, era como empezamos a hablar de, del asunto. Entonces, es arte de mujeres, arte de hombres. ¿Qué es lo que pasa, cierto? Que eso eh, podemos hablar más adelante del tema. Pero entonces es algo muy, eh, algo, algo muy especial porque habían unos vacíos muy muy grandes y de hecho los vacíos existen desde que en la historia que nos plantean hay esos vacíos. ¿Y cuál es la historia que nos plantean? Por ejemplo, entramos a la universidad y lo primero que te dicen es, lea la historia del arte de Gombrich. Vaya, lea usted la historia del arte de Gombrich. Básico, el señor puso una sola mujer y la encontré en la décima edición. Que, que es una es una mujer que es una dibujante tremenda no recuerdo bien el nombre pero es una sola y entonces dónde están las otras mujeres cierto por ejemplo el renacimiento todo el, incluso el impresionismo las vanguardias eh, habían mujeres cierto que estaban haciendo pintura estaban haciendo arte pero de alguna manera no aparecían entonces estaban estas mujeres Artemisia Gentileschi eh, Berthe Morisot cierto Mari Casa todas ellas eran mujeres que estaban en ese momento, en, eh, en su época, fueron importantes, pero no aparecen en los libros. Esa es la pregunta, ¿por qué no aparecen? O sea, ¿por qué no van a ser importantes? Entonces, de alguna manera, mmm, yo creo que es, es un debate que sigue existiendo y siento que actualmente las mujeres se siguen preocupando por eso, las mujeres creadoras se siguen preocupando por eso y me parece muy particular porque hay una chica que es de, de Bellas Artes, de donde yo egresé, que hace 10 años yo hice mi tesis, o sea, más de 10 años que yo hice mi tesis donde yo buscaba a las mujeres artistas en los movimientos abstractos y eh, fue increíble ver cosas pues eh, impresionantes en la Bauhaus, por ejemplo, Escuela Bauhaus y, y la abstracción geométrica, como así, había mujeres que pintaban, hacían arte abstracto, pero por ningún lado aparecen, ¿cierto? Porque era un arte muy racional y porque era un arte que no tenía, eh, un arte sin sentimientos, entonces era un arte de hombres, ¿cierto? Las mujeres no podían hacer abstracción o no tenían nada que ver con la abstracción, era algo bien particular. Entonces, hay, hay, una, hay una chica que también se está preguntando por los mismos temas que yo me preguntaba casi más de 10 años atrás y está en este momento en Bellas Artes, o está haciendo también su tesis, ella está haciendo exposiciones, está investigando. Eh, me parece muy interesante cómo generación tras generación, o sea, seguimos preguntándonos por lo mismo y yo, y yo cuando, cuando veía los trabajos yo, yo pensaba, wow, esta chica está preguntándose lo mismo que yo me pregunté más de 10 años atrás, significa que sigue existiendo esa necesidad de, de la pregunta. Entonces creo que vamos todavía vamos como en esas búsquedas y como en esa necesidad de responder, ¿por qué no han aparecido?
1: Michelle, y en el arte urbano, digamos las condiciones sociales bajo las que se está produciendo, pues tú cómo, cómo lo ves y si hay diferencias, cambios…
0: Yo quisiera como retomar un poquito de lo que estaba mencionando la compañera para expresar una opinión personal. Pues yo soy una artista urbana que hago graffiti, muralismo y yo soy empírica, yo no vengo de la academia. Pero pues eh, me he tomado el trabajo como de investigar cositas para empaparme más de eso y yo creo que también va como desde un punto de vista desde el consumismo. No sé, la compañera me corregirá, pero yo creo que cuando el historiador, bueno, la persona encargada de promover estas historias, de escribirlas, también está buscando vender algo. Entonces, tal vez en el pasado una figura de un hombre era, se vendía más que el de una mujer, porque era lo que la mujer, ¿qué era lo que se esperaba de una mujer antes? Que cuidara, que fuera cuidadora, que tuviera hijos, que se casara y de pronto no que se dedicara al arte, porque eso era muy revolucionario, muy escandaloso. Eh, pues en el arte urbano, eh, yo veo que ahora las mismas personas, los mismos artistas, están como encargando de registrar sus obras, y eh, hay un grupo de chicas en Cali que se llama La Mala Junta Clan, y que ellas están, pues como pre- preocupándose por esto que estamos hablando ahora y ellas mismas están registrando y propiciando eventos para mujeres porque nos encontramos con comentarios pues muy hirientes de, de gestores culturales hombres, donde creen que ya hicieron la labor porque metieron tres mujeres y salimos del paso Ah no, es que metimos solo tres porque es que casi no hay buenas casi no hay buenas o casi no hay espacios para mostrar que sí hay buenas Pues, no,
1: pues es como muy interesante, lo que está tomando la conversación, porque justo y volviendo, retomando como eh, lo que decíamos al principio de Linda Nochlin y esta obra pues, que nos acompaña, y como algunas frases que se hicieron famosas, como por ejemplo que dentro de las ventajas de ser mujer está que te incluyan en las versiones revisadas de la historia del arte, que de alguna manera nos lleva a pensar un poco que no estamos, es como si en el momento no estuviéramos haciendo, sino tiempo después es que aparecemos en la escena, pienso mucho en artistas, por ejemplo, como Carmen Herrera, que es una artista que murió de 106 años, produce, produjo arte desde eh, los años 40 y su primera obra la vendió cuando tenía 89 años. Y tuvo una exposición en Nueva York, revisada en el, pues, una revisión de su obra en 2017. Y es una mujer que hoy, se dice, es pionera pues, del de arte abstracto, y arte, eh, pues una influencia muy importante en el arte moderno latinoamericano, pero que en su vida, pues no gozó de eso, es como que de alguna forma, durante la práctica, no es que no se haga, que dices tú, es como incluimos tres, se hace, pero qué tanto conocemos de esto. Y justo ahí, pues me lleva una pregunta, y es, ¿cuáles son las mujeres artistas de otra época, o de esta, o, o contemporáneas, que inspiran la práctica de cada una de eh, ustedes, pues en el caso del arte urbano y en tu caso pues también la investigación, la curaduría.
0: Mi mayor inspiración eh, fue Lady Pink, que fue, eh, que fue la primera mujer en hacer graffiti y pues actualmente está vigente. Eh, está también otra chica que se llama Lady Ka. Es una grafitera que hace una propuesta muy interesante porque, aparte de hacer graffiti, ella hace como una propuesta escénica sobre el glamour, pues mezcla como la moda con el graffiti. Entonces, cuando ella hace una obra, se viste de tacones, o sea, como la señorita. Entonces, es como mezclar eh, eh, lo rudo o lo grotesco de la calle y también como esa parte femenina. Eh, de, de la ciudad, Pirañas Crew, que son un grupo de mujeres feministas que hacen graffiti feminista, dejan un mensaje muy poderoso en las calles, a ver quién más, la Mala junta Clan de Cali, que son unas chicas muy poderosas, y eh, una artista que me la encontré hace poco, que es de Bogotá, que ella firma LCC, y es una chica sordomuda, y ella hace graffiti. Entonces, como su lenguaje es el de señas, ella en vez de hacer letras ella dibuja son las manos de su nombre con la, los símbolos de su nombre entonces me parece una propuesta interesante porque por ahí voy yo
2: Mira, eh, con respecto a tu pregunta quiero retomar un poco como ese hilo que llevamos de lo que dijo la compañera y que me parece una de las cosas más terribles que pueden pasar en el arte y es lo que pasa de que es una artista buena y una artista mala cierto y una mujer, sobre todo cuando es mujer Ojo, ojo, cuando es hombre no Y una vez lo dije en una clase Porque yo he dado clase en el ITM, he dado clase en Bellas Artes, en la Nacional Y yo creo que los estudiantes Casi metían tomates porque Yo una vez les dije en una clase Es que el arte está Más del 50% del arte Como tal y desde la historia Ha permitido al hombre, a los hombres Que sean mediocres Hay mucha mediocridad en el arte pero viene de los hombres Porque si una mujer está dentro De ese circuito tiene que ser muy buena muy buena. Se la tiene que guerrear mucho y tiene que estar top. Yo para estar acá sentada, se los digo, así sea la fiesta del libro, así yo no esté no sé en dónde, en, en New York o no sé qué cosa, esto es ganado. Que Alice esté ahí es ganado. Que tú estés ahí, sí me entienden, o sea, es duro para que no digan que uno es bueno, es duro, yo tengo un montón de, de, de papeles atrás y diplomas y puntos para poder estar acá sentada y eso es muy lamentable porque la, no es así, o sea, a mí a veces eso me molesta, o sea, como que artistas buenas, las mujeres son, hacen muy buena arte, he visto que hay artistas muy buenas y no las llaman, no las convocan, no aparecen por ningún lado y tú ves una exposición de arte y hay un montón de, de obras, Uno, hay hombres que son haciendo unas cosas que uno dice, bueno, pero sí, ¿esto qué? Y perfectamente pues, podría haber una buena mujer haciendo lo que hace, no estoy diciendo que sean mejores artistas, estoy diciendo que son buenas también, pero es que para estar incluida dentro de un grupo tienes que ser muy buena. Eso molesta. Porque hay un, hay un, hay un nivel de exigencia que creo que es más. Y yo como docente lo he visto, y he sido docente de alumnos, de estudiantes, de hombres, de mujeres, de todo. Y a veces he visto que las chicas son muy se les nota el esfuerzo, se les nota que quieren investigar, se les nota que quieren hacer su trabajo, que les gusta, y a veces los, los chicos son más, ay, profe, ah", pues como que ya supieran que básico la tienen ganada, entonces como que no es, sí me entiendes, o sea, realmente es triste, pero pasa.
1: Ahí hay algo que estamos rondando, no como una palabra que de pronto se ha, ha mencionado y, o está entre líneas de lo que estamos diciendo, y es un poco el anonimato, como esa lucha de, bueno, pues hay un nombre, el TAC, es una forma pues como de ir marcando, de ir saliendo del anonimato, pero también otras estrategias, decías, bueno, estudiar mucho se vuelve una estrategia como para salir <risa> sí, del anonimato, la pero hay muchas otras estrategias y justo ustedes han sido pioneras en algunas de… pues no pioneras, digamos, pues porque sabemos que hay otras mujeres, pero han tenido iniciativas al respecto, entonces por ejemplo, Jefa, cuando yo miraba pues tu portafolio y como todo el trabajo que has hecho… Una eh, de las prácticas que me llamaba la atención es con las Guerreras del Spray y esta práctica colaborativa de apoyarse, de generar como otros espacios para la creación artística, eh, cuéntanos pues un poco más también de esa estrategia anti-anonimato de alguna forma.
0: Guerreras del Spray fue un, pro- un proyecto que yo creé, entonces yo dije bueno, voy a hacer una propuesta artística pero con un tema que nadie toca y nadie toca porque bueno… Eh, la esfera de la discapacidad es una minoría Entonces yo quiero tocar el tema de la discapacidad en el arte ¿Por qué? Porque yo lo siento, porque yo lo vivo Y estoy en un gremio donde escucho muchas historias Y yo quiero visibilizarlo acá Entonces... Guerrera del, Guerreras del Spray fue una juntanza para hacer un graffiti con, con mujeres del común. Entonces, la niña, el adulto mayor, la mujer con discapacidad eh, neurodiversa y quería como, o sea, porque vemos el graffiti o el arte como algo muy lejano, que no es que eso es muy difícil, o ay, no es que tengo que ser de un grupo para hacer eso. Y eso era lo que yo quería desmentir a través de Guerreras del Spray. Y hubo un testimonio muy bonito de una de las participantes que no recuerdo ahora el nombre de su condición, ella está en silla de ruedas, y me decía, gracias porque mi condición algún día me va a impedir salir de mi casa, pero esta experiencia yo me la voy a llevar para cuando yo ya quede totalmente postrada en una cama. Y eso son experiencias enriquecedoras, porque no solo es graficar algo sobre discapacidad, sino que el hecho de salir... Y hacer algo que la gente no espera es un mensaje también político.
1: Digamos, siguiéndote, también la juntanza, la colaboración se vuelven como parte de esas estrategias, algo que conecta mucho pues, con la iniciativa de tener una galería solo pues, para artistas mujeres o en donde mm-hmm. se, hay como un énfasis en ir buscando mujeres que tienen prácticas muy interesantes.
2: Sí, claro. Este es el proyecto Cora y Art que nació, digamos que en esa época terrible que todos recordamos, <risa> en que estábamos encerrados y entonces estábamos mmm, mirando, o sea, realmente es como una estrategia, ¿cierto? Eh, me llama mi compañera, que es una colega y es artista también, Paula Uzuga, y me escribe, pero fue como algo muy inmediato, así como no lo pensé mucho en realidad. Después fue que dije, ay, ¿qué pasó aquí? ¿En qué nos metimos? Pero me, me escribió, me dijo, ve, ¿por qué no hacemos algo que sea de mujeres en este momento que está tan difícil para que las mujeres, para mostrar la obra de las mujeres, de las artistas, y que vendan y tal, 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 como una plataforma o algo, tú que eres como tan creativa, y montamos en Instagram. Y yo, ah, sí, listo, hágale, hágale." Y o sea, una le dije que sí, y ya cuando nos montamos en el barco, dije, eh, eh. O sea, es difícil, porque cuadrar a las artistas, seleccionar a las artistas, hicimos convocatoria, entonces realmente Cora y Art Eh, está todavía, es un proyecto nuevo, es un proyecto, yo sigo diciendo que es un un proyecto bebé, porque pues está muy nuevo, muy reciente pero pero tenemos artistas que entraron en la convocatoria, nos mandaron su portafolio y también artistas que quieren estar, nos dicen, ay queremos estar en Cora entonces les digo, listo, mándame tu portafolio, envíanos el portafolio al correo. Básicamente ahí es como una plataforma de, para mujeres artistas, ¿cierto? De Medellín y de Colombia. Hay de varias partes de Colombia, hay de Bogotá, hay de Pereira. Eh, que, que han enviado pues su trabajo y que han querido estar con nosotras hay una plataforma, tenemos entonces la plataforma que es la página web tenemos un Instagram que es activo, yo trato de poner cosas convocatorias que sean para mujeres o convocatorias pues a nivel general a nivel nacional, trato como de, es como de mostrar mucho lo que están haciendo las chicas que están en Coray y no solamente me interesan artistas que estén ya consagradas o artistas que tengan un nombre importante sino que también me gusta mucho como mirar la, la, las mujeres que están empezando, como las chicas que están saliendo de la universidad o que están, que están empezando como su carrera como artistas también, si quieren estar como en la plataforma, me parece que es importante porque cuando yo salí, por ejemplo, uno sale muy desprotegido y ese mundo, ese medio como tal, el medio del arte como tal es terrible es terrible, es monstruoso o sea, yo lo voy a decir sinceramente no sé si alguien más lo puede decir o si les parece horrible, vuelven y me tiran tomate pero a mí ya no me importa, yo ya estoy empezando como a entrar a una edad de que ya no me importa, a mí antes sí me importaba mucho, ay, ¿qué van a decir? porque ¿por, Por es no, me mire, apoyo, es básico ¿verdad? es básico, el mundo del arte es horrible y te drena energía, te drena la autoestima te drenan a la gente que es menos talentosa gente que no hace lo que que tú haces, gente que no investiga incluso hombres hombres que les molesta que las mujeres estén de berraquitas haciendo las cosas, te aplastan y uno se deja aplastar Eso es muy lamentable, entonces cuando están empezando las chicas a veces no tienen dónde exponer, eh, no hay dónde Dónde mostrar sus trabajos, entonces llega el profesor, es el que ya todos conocen pero nadie dice ah venga es que usted va a ser famosa o venga yo las pongo allí, eso es brutal y hay casos en universidades, en casi todas y ya los tienen identificados, ya los han identificado, algunos han salido, otros no, o sea eso es horrible, eso es un tema más delicado. Entonces, entonces como también nos gustan esas mujeres que salen de las universidades y nos gusta mostrar sus trabajos, lo que hacemos básicamente es mostrarlas en la plataforma, con su perfil, con sus obras, hay una plataforma donde pueden comprar las obras de ellas, pero me gusta buscar lugares para hacer exposiciones a nombre de Cora, y entonces hicimos una exposición en Bogotá, en una galería, que nos prestó el espacio, Eh, acá también hemos hecho exposiciones, digamos que es como la idea es hacer como alianzas con lugares estratégicos que nos ayuden a mostrar el trabajo de las artistas.
1: Pues digamos la palabra plataforma ya nos empieza a abrir como muchos nortes, es crear espacios también… Pues para uh-huh. nuevos lenguajes, sí. nuevas expresiones, nuevos nombres también eh, y pues tener otras posibilidades de creación. Que es muy curioso porque en la casa donde estamos ahora, es la casa de la imaginación y este año eh, eh, creamos una habitación propia para las mujeres. Que de alguna genial, genial. manera ya Virginia Wolf nos decía, entonces, cómo creamos las condiciones propias para que podamos pues justo en el caso escribir pero en este caso también pues producir arte bajo otras condiciones y dinámicas y ahí llego yo a la pregunta un poco por el canon que tú ya Úrsula eh, lo estabas introduciendo anteriormente pero ahí hay algo y es y también lo decía eh, la obra de las Guerrilla Girls que no importa el tipo de arte que haga siempre va a ser catalogado como arte femenino, entonces ahí caigo en el canon un poco de qué es el arte femenino, cómo lo vemos, cómo, si eso es un mito, o una realidad, si es que existe una paleta distinta, unas representaciones eh, diferentes en el caso de la, de la jefa, si hay una paleta autorizada para mujeres eh, Ustedes que han identificado de ese canon, de qué se pide en la producción artística, pues como femenina, lo pongo entre grandes eh, comillas, y un poco cómo también responden o incluso juegan con ese canon creado. Ahí
0: está el arte creado por las mujeres y el arte feminista, que son dos cosas diferentes. Entonces, eh, pues me ha pasado más que todo como de pronto desde la ignorancia que llegan a ah, Entonces es el arte femenino porque aquí hay rosado, hay lila y hay una flor y hay una mujer Entonces obvio es de una mujer Y pues no, no porque yo conozco hombres de graffiti que hacen eso Y pues a simple vista pareciera que fuera de una mujer eh, Grafiteros que pintan a Sailor Moon, a Sakura y se ve una uh-huh. línea muy femenina y son hombres uh-huh. Entonces, eh, recuerdo que hay una chica, una pionera del graffiti que se llama Matzi, alemana, eh, que ella en sus producciones eran muy rústicas, bruscas, y hablaba de la contaminación y eso, y no veían ni una sola flor ahí. Entonces, eh, si vamos a hablar como de paletas y, y estilos gráficos, es eso, un estilo, no como una imposición de género o algo así.
2: Mira, esa es muy interesante la pregunta porque... Mmm... Eh, hay un, hay un referente, hay una, hay una investigadora que tiene un libro que se llama Mujeres y Ojos Rojos, del arte femenino al arte feminista. Es brutal. Ahí uh, te, eso te, te esclarece muchas cosas, porque eh, lo que decía eh, la, eh, la compañera es muy cierto, y es. Hay arte hecho por mujeres, hay arte feminista, ¿cierto? Pero son, son dos cosas absolutamente diferentes. Por ejemplo, cuando las chicas llegan a Cora y a veces preguntan, ¡ay, pero yo no hago arte femini- feminista! Eh, ¿Puedo estar en la plataforma? Yo les digo, ¡claro! No, es que Cora y Arte es una plataforma de mujeres artistas, ¿cierto? Nos interesan las, las mujeres que hacen arte, pero no importa que diga arte, o sea, es una, o sea, ya eso es otra cosa. Si tu propuesta plástica habla desde, el, desde lo femenino, desde su sentir y también tiene temas que tocan el feminismo puntualmente, válido, pero si no, también tenemos muchas artistas que hablan de, de, de la ciudad, hablan de lo urbano, hablan de la violencia en general, o sea, Hay escultoras, hay artistas que hacen cerámica bellísimo y no tiene nada que ver con con el feminismo como tal. Hay que recordar que el feminismo ampliamente, que es un tema muy complejo porque han habido varias olas, han habido fechas y han habido varios cambios dentro del movimiento, ¿cierto? Eh, Tiene, digamos, que muchas corrientes y tiene varios... Estéticas de hecho, hay estéticas que sí se pueden aplicar a lo que es el feminismo como tal y se puede decir arte feminista porque tiene unos discursos muy claros que marcan este tipo de arte, entonces ya el asunto del canon de que si es rosado, es mujer, es la paleta, todas esas cosas… Creo que hay mujeres que ya sobrepasan eso hace mucho rato y las mujeres hemos sobrepasado eso, ¿cierto? De hecho, mi obra habla eh, es, una, es, es feminista, yo, yo sí digo claramente, mi trabajo es muy feminista, porque yo vuelvo y rescato a las mujeres que estuvieron en los movimientos abstractos, pero la paleta que yo utilizo no necesariamente tiene que ser solamente rosado, solamente colores pasteles, no, para nada… Eh, Entonces, es un asunto como de que también hay que desmontar mucho mito frente a eso, eh, es es que son unos… también son como unas dualidades que eso nos vienen desde los abuelos, las abuelas o las tatarabuelas de que la niña la vestían de rosado eh, y al niño lo vestían de azul y eso en el arte casi que se sigue, parece que se sigue aplicando pues, eso eso es… paradójico, pero es, es es muy básico, pero es tonto, yo creo que no.
1: Claro, y también empieza a ser eh, un limitante, porque Total. de alguna manera es sí, como, claro. o podría ser que el arte femenino debe ser íntimo, debe ser no, sobre no, lo personal, claro. y digamos, pues, concuerdo contigo como es un mito en tanto sí pues muchísima obra claro. de mujeres artistas que se han interesado por las relaciones entre arte y ciencia, mm. arte y política, arte y ecología. Y muy arte buenas arte.
2: artistas.
1: Exactamente, entonces en ese sentido sí. es como acá, bueno, pues estamos hablando como de los mitos también y de esas revisiones que ya se han hecho sobre la historia del arte enfocada precisamente en las mujeres. Y ahí... Quiero yo caer en una pregunta sobre el cuerpo, ¿Por porque cuando sabía que iba a hablar contigo eh, jefa, pues ahí pues ser una mujer que trabaja el arte urbano, que ocupa el espacio público, no implica que otras artistas no tengan que preguntárselo, pero en el caso es poner el cuerpo en el espacio público, es estar ahí y es habitar otros lugares porque la calle de alguna forma también ha sido eh, un poco negada, pues para el cuerpo femenino más que las prácticas del graffiti a veces son en la noche y deberíamos estar en la casa entonces yo quiero preguntarte para ti cómo ha sido la experiencia, qué reflexiones has tenido a través de tu práctica que implica necesariamente instalar el cuerpo en el espacio público de las ciudades
0: Bueno, cuando yo inicié pues yo nunca me imaginé llegar hasta este punto, yo lo vi como un reto personal eh, también como desde esa premisa de qué es lo que se espera de las mujeres, también cabe mencionar qué se espera de las mujeres y con discapacidad. Entonces es, no, no hagas esto porque te vas a lastimar o no puedes salir de casa. Entonces cuando yo me di cuenta de la existencia del arte urbano, siempre lo vi como un reto físico, como una terapia física y emocional. Entonces me di cuenta que podía, mis dibujos podían pasar a gran formato, entonces empecé a estar detrás Como de las personas que hacían eso Para aprender en talleres y eso Y cuando ya me decidí Como, como a, a implementarlo eh, Empecé a hacerlo Según mis condiciones Entonces voy a hacerlo En mi entorno, en mi círculo de confort Que es mi barrio Y una, bueno De repente hubo como una pequeña galería Y después de la galería Se conectó con el turismo comunitario La experiencia mi cuerpo y el arte urbano también ha sido mucho como desde qué dicen los demás o que, cómo responde el otro a eso que está pasando entonces se une a que eres mujer y aparte tienes como una condición como ay ¿saqué hace aquí? y no me lo dicen con palabras pero su, su aspecto, su mirada es como pero yo he cogido eso como un reto, cuando más siento que están así como que eso me motiva a hacerlo mejor, como, ay, espérense, espérense y verás. Entonces ha sido interesante y es un mensaje para la posteridad también, para las que están detrás de mí, porque ha sido enriquecedor darme cuenta cómo hay otras personas con discapacidad haciendo graffiti. Entonces está el de si sí, ya, ya he identificado como cuatro personas y me hace estar pues, muy feliz.
1: Se vuelve como un gesto incluso político el poner el cuerpo y decir, pues que yo también puedo ocupar espacio, yo también me puedo abrir espacio en el arte urbano o en cualquier lugar y que eso es un poco como tú mencionabas ahorita, la relación entre arte y feminismo, que se ha enfocado no en que sea solo las mujeres, sino que justo pensar un arte que es feminista, pues es pensar un arte que es para todos, en donde no hay espacio negado, ni para quien tiene discapacidad, ni para quien viene de un contexto socioeconómico distinto, sino es por todo lo contrario, un arte feminista es un arte pues que todo el mundo podría ejercer. Es que uno no puede dejarse presionar socialmente.
0: Entonces, por ejemplo, lo voy a hablar desde mi gremio, entonces es que para hacer graffiti tú tienes que hacer esto y esto, y si no lo haces así, entonces no es graffiti, no. Y quizás como yo lo estoy haciendo es un nuevo descubrimiento, entonces no hay que dejarse presionar pues obviamente yo soy una persona con movilidad reducida que necesita ciertos acompañamientos y me he rodeado de muchos comentarios, no, es que así pues eso es como, pues no es como autóctono y no, no hay que dejarse presionar, cuando yo tuve la experiencia de ser profe en ese proyecto que se llamó ABC Graph, que fue muy parecido al de Guerreras del Spray, una chica con discapacidad que ya pues tiene algo como en su columna y ella me dijo, yo siempre he querido hacer graffiti, pero es que ¿qué van a pensar de mí? Que yo no puedo porque es que yo no me veo cool. Entonces empezamos a relacionar el arte con esa parte del consumismo. Es que debo estar en un grupo, es que debo verme así y así. No, hazlo y si lo haces, existes y ya, eso es lo único que vale.
1: Si
2: haces, existes. Sí. Eso es muy, muy, es muy significativo lo que ella está diciendo, como de, de la presión, ¿cierto? La presión que se siente en el gremio. Eh, uno, lo, uno lo siente por todas partes, desde que, desde que empe, empieza la carrera. Eh, tiene mucho que ver, por ejemplo, de dónde vienes. Y este, eh, como buenos antioqueños somos bastante elitistas, pues qué pena decirlo, pero ya te van, ah, viniste de este barrio. Ah, sos, o exotizas tu trabajo y lo hacen porque hay artistas que lo hacen muy bien y les funciona de alguna manera, Y, y creo que es muy importante también sacar a relucir que lo que está pasando con, 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 digamos que con la periferia y qué pasa con los barrios y con los contextos que tienen problemas. Los artistas lo, lo hacen de una manera, hay unos artistas que incluso colegas que lo hacen de una manera muy poética y muy, muy importante hacerlo, pero no necesariamente que si tú naces en X o Y lugar, entonces vas a, ¿cierto? a hacer como un exotismo de eso y el medio lo hace. El medio de… Ah, entonces esta no es, si no tienes ni… ni ni naciste de esa familia, si no naciste acá, si no naciste acá, es un gremio totalmente eh, arribista y elitista, entonces ya entra, te dicen, no, no vas a poder y uno dice, bueno, eso es absurdo, ya cuando te das cuenta que sí puedes y pues que eso ya es una tontería, entonces es como el asunto del de cuerpo, cómo es cómo te manejas tú, incluso el mismo hecho de tú estar presente en un lugar lleno de hombres, cierto que eres la única mujer que está en una clase teórica porque digámoslo de alguna manera eres la única mujer que está viendo eh, eh, viendo tal materia o haciendo tal trabajo entonces es un asunto de que eh, de hecho incomoda a veces incomoda, como que entonces al, al sentir como la, eh, eh, que incomoda, uno tiene dos, eh, digamos, dos salidas, o te haces chiquitica y dices, ay madre, todo el mundo me está mirando porque yo no, ten, no tengo por qué estar aquí, porque esto es de hombres, o te haces grande y te vuelves un monstruo, claro, los monstruos son horribles y a la gente no le gusta, Pero yo prefiero ser un monstruo, a mí ya me dicen, no Úrsula, es que vos sos muy horrible. Paseo, eso es horrible. Oye, y yo les digo, no, no importa, pero es que me tienen que notar. Me tengo que, además, yo no soy alta, yo, pues, yo soy baja, yo pues, soy bajita. Entonces, es, eso es imposible, tengo que hablar duro, me te, tengo que escribir durito, ¿para que Porque si no, ah, no, pues voy a pasar desapercibida, nadie va a notar lo que dijo, a nadie le va a importar. Y van a seguir habiendo problemas de, de, o sea, de fondo que, son, que es importante que alguien lo diga. Y todos en su gremio, y todos, a, nadie le, a nadie le interesa. Entonces es eso.
1: Mientras hablabas, pensaba... Volví a, la, a las Guerrilla Girls, que en un momento dicen que una de las ventajas de ser artista mujer es que vas a poder salir con una máscara de gorila en la cara. La y máscara hay de gorila. es una cosa súper interesante y es porque hay una reflexión estética también, tú decías no me veo cool y tú eh, decías soy un monstruo, entonces hay como una performatividad en el arte que nos lleva a decir, bueno, ¿cómo es que voy a ocupar este espacio? ¿Cómo es que voy a llegar? Yo no sé si los colegas hombres lo, lo, lo hacen, pero pues si lo hacen también hay una performatividad muy interesante de, de revisar, porque justo desde la misma existencia estamos dialogando con los estereotipos, con los cánones, con los sesgos, que si nos volvemos al renacimiento, pues cuando empezamos esta conversación, estaban igualmente determinados por un modelo blanco, heterodoxo, patriarcal, que determinaba unos lineamientos. Así que concluyo y pues que una conclusión rápida, pero todos al final somos como víctimas de un mismo sistema, entonces como que el arte de que hemos hecho las mujeres y sobre el que hemos reflexionado también se vuelve un camino de escape universal y es pues como interesante empezar ese diálogo, así que todos podríamos usar una máscara de gorila con mucha tranquilidad si pues entendiéramos un poco más como la estética cotidiana y cómo resistir desde ahí. Bueno, nosotras hemos hablado de Historia del Arte, por estos 30 minutos, nos queda poco tiempo y había un ejercicio que yo les proponía cuando preparábamos esta conversación y era qué revisión haríamos del pasado para escribir una historia del arte distinta y puse un reto y era que reuniéramos 10 cosas que haríamos distintas en el pasado que volveríamos al pasado para tener una historia del arte totalmente diferente yo voy a votar la primera y pues vamos completando a ver si logramos el reto, si no, pues es arte y nunca nos dijeron que nos tenía que salir bien, entonces <risa> está perfecto, entonces el primero que había puesto es la frase de Virginia Woolf, una, una, sobre una frase de Virginia Woolf que dice, para la mayor parte de la historia anónimo era una mujer, nos invita a volver a ese anonimato y ponerle nombre y cara a esas personas que firmaban como anónimas, esto me recuerda a una exposición en el Museo de Antioquia en 2021 que justo se llamó de anónimas a manifiestas e hicieron una revisión de quiénes eran las mujeres que habían firmado así. Entonces creo que podríamos volver a la historia del arte, a revisar quién firmó anónimo y ver cuál mujer estaba ahí atrás, eso podría ser el ejercicio número uno, no sé. Y el, mira, el dos.
2: Es, es genial ese ejercicio porque y, pues, estamos en un, en un momento en la cultura y en el arte y en todo en que se está revisando justamente eso y todo estamos un poco como… En, están colapsando como los grandes relatos o ya han colapsado, ¿cierto? Entonces se están revisando, entonces desde la historia del arte como tal hay un montón, pero un montón, hay un montón de genios que ya… Es, está, bueno, ¿cuáles son los genios? Entonces, por ejemplo, tenemos en la abstracción que el padre de la abstracción o que el, el pionero de la abstracción era Kandinsky. Resulta que ya se dieron, ya, ya nos dimos cuenta que hubo una mujer que hizo arte abstracto y tremendo, pero tremendo, que fue Hilma clint que es una cosa brutalísima y que las fechas. Lo que pasa es que la obra de ella estuvo guardada más de 40 años, pero las fechas de las pinturas de ella son anteriores a las de Kandinsky. Pum. Entonces ya ahí con eso descabezaron a uno. Jackson Pollock y ahora que hablas del anonimato Lee Krasner que fue la mujer de Jackson Pollock que era la que tenía los contactos, que era la que conocía a Peggy Guggenheim, que era la que conocía a los galeristas porque Lee Krasner se movía en el medio del arte en ese momento Jackson Pollock era un poquito más anónimo y más bien mediocre realmente la obra de Jackson Pollock era muy mediocre eh, porque él era un poco como que no sabía para dónde ir como veía a, a unos abstractos, unos expresionistas él estaba un poco confuso entonces Lee Krasner pues estuvo con él y y le presentó a mucha gente y Lee Krasner firmaba como anónima, o sea, hay pinturas de Lee Krasner que eran anónimas y ella misma decía, es que si pongo si, si pongo que Lee Krasner y si pongo mi nombre, que soy esa, que soy mujer, no se venden. Es, es brutal, entonces Ya o sea, que a ese
1: punto le podríamos poner como buscarle eh, madre también a los movimientos, porque siempre hablamos de los padres claro, de movimiento, los movimientos. Entonces, bueno, podríamos hacer eso, le vamos a buscar la madre no. a todos los movimientos. Mira, el
2: collage, el collage es otro que te quería comentar, que Picasso, que el collage, no, mire, el collage es mucho más antiguo que Picasso y mucho más antiguo que Break y todo, que, que Braque y ellos. Incluso hay mujeres que, más que en el siglo XVII, en el siglo XVIII, pero hay mujeres que hacían collage. Hay una, que, hay una, hay una mujer que que hacía colajas, es que yo creo que yo me trae el pastel.
1: No, tú, tú, tú. porque las estamos es buscando, Ursula. María Delani,
2: María elani es una colajista que fue mucho antes que Picasso, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, realmente son un montón de nombres de, 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 esto, de hombres que, que hay que empezar a revisar y, y buscar más atrás, y de pronto, y por lo general, pues es una cosa muy particular, encuentras a una mujer, detrás de, siempre vas a encontrar una mujer, es muy curioso.
1: Jefa, y quedaríamos en el punto 3 para volver a la historia y revisarla.
2: Bueno, yo no sé qué tanto se
0: puede hacer por el pasado, pero yo por aquí puse, por lo menos con, lo, con las que hay, con las que se han descubierto recientemente, como exposiciones dedicadas a artistas olvidadas para brindar una visibilidad a sus contribuciones. Y eh, pues yo no sé si es válido mencionarlo acá, pero hay una señora que se llama Marta Cooper. Ella, ella, pues yo, yo no sé si ella era historiadora Yo creo que no, era solo una fotógrafa Y, de, y un día decidió creer en el graffiti Empezó a ver eh, los trenes intervenidos dijo, pero ¿qué es lo que está pasando acá? Y decidió sacar un libro de grafitis Y nadie se lo quería patrocinar Y bueno, no sé al final cómo fue que lo logró Y sacó su libro Y eso se vendió y se sigue vendiendo en todo el mundo Yo no sé cuántos libros lleva, como tres o más y, y yo pienso que también es como, listo, lo del pasado está así, pero entonces, ¿qué podemos ir haciendo desde el presente? Entonces, ir registrando nuestras propias, eh, nuestros propios eventos y, y, y así no seamos historiadores, pero somos artistas. Preocuparnos por eso e ir guardando, porque va a ser como la bibliografía de, de la posteridad,
2: pues…
1: O sea, ahí nos iríamos a crear como otras narrativas, a escribir sí. sobre otras voces y otras prácticas. Listo.
2: Es, un, es una cuestión de estrategia. Y lo que pasa es que ahí sí voy a decir una cosa, a las mujeres, hay un libro que les llama Las mujeres y la culpa, creo, si no estoy mal, algo así. Es que las mujeres siempre sentimos culpa. Es que es la culpa de usted sobresalir. ¿Y usted por qué va a sobresalir? No, es que usted no puede sobresalir. En... Si ¿Sí me entiendes, es como una culpa de que vos te tenés que quedar otra vez vuelvo chiquitica porque no puedes ser más grande, no puedes ser mejor, no puedes ganarte un premio Nobel, no puedes, pues y por qué no, ¿cierto? Entonces es la culpa la que, la que está detrás de esto y de alguna manera nosotras mismas nos autosaboteamos, yo me autosaboteo todo el tiempo antes es que lo intento, pero es así entonces es una cuestión de estrategia y es, y es muy interesante porque los hombres se la saben y ellos se hacen publicidad, o sea, uno ve por ejemplo historias de artistas como Jeff Koons que es uno de los artistas que hoy en día pues, está más endiosado que cualquiera y, hay, y son historias muy interesantes de él porque él era publicista y creo que se decía que él se hacía publicidad él mismo y sacaba noticias falsas de que lo habían expuesto no sé en dónde, pero eso era mentira él no había expuesto en ningún lado. O sea, ¿sí me, o sea, él se hacía autopublicidad de cosas grandiosísimas que no había hecho y, y wow, y Jeff Cool, wow, genial. Pero sí me llevamos como en seis puntos, ¿cierto?
1: Como el, el cuarto sería como intentar borrar la culpa Y la
2: estrategia, claro. Y hacer una estrategia. estrategia. Un
1: diseño de estrategia, un manual de estrategia para mujeres creadoras. No sé, jefa, si tienes otro ahí listo. Yo creo que también vale mencionar que los historiadores o
0: el que sea que esté a cargo de de reescribir la historia del arte, se tiene que despojar de pronto de de esa actitud como de endiosar al artista. Y entonces es que si hace así, si llega al hiperrealismo, entonces sí pinta bien. No, yo creo que hay cosas que incluso son planas y son muy buenas. Entonces ahí es cuando empezamos a descubrir más artistas femeninas. Que tal vez no llegan a ser como un Da Vinci o Miguel Ángel, pero es que eso no es ser mejor.
2: Los mitos del genio, hay que empezar a tumbar eso. Pues que genios, ¿no? Pues hacían sus cosas bien. Yo creo que en el Renacimiento sí hubo genios, total. ¿Quién no va a negar que Leonardo era un genio? Por favor, pero es que ese hombre era otra cosa. O sea, Rafael, hay artistas que sí, pero en las vanguardias, pues un montón de sujetos que hacían bien sus cosas, pero son unos genios. No, o sea, de verdad.
1: Entonces, ¿cómo diríamos ahí? Pues no quiero invitar a la violencia, pero como matar a los genios de la historia. <risa> pero eso se llamaba
2: como matar al padre, pero no sé si será matar al padre, eso tiene bueno. su cuento, pero no como del mitificar, sí.
1: Bueno, yo acá tenía algunas, pero es que ustedes pues, me las han quitado todas, entonces <risa> creo que eh, pondría una como tarea pues que es para el presente, pero también para eh, reconstruir el pasado y es regresa a la última exposición que curaste y no incluyas a mujeres por cumplir una cuota, por correctitud política, hace el ejercicio de investigar. Pues estará buenísimo como hacerlo por, porque se, hay un interés genuino en la práctica artística de la mujer. Yo creo que eso que dices es interesante y sobre
2: todo para los curadores, ¿no? Bueno, yo he hecho curadurías y siempre pues yo sí trato de ver eso, pero porque me interesa que haya un balance. Eh, a veces no se, eh, hay, hay cosas en las que uno no, no, no encuentra ese balance nunca Y siempre te van a entrar con lo mismo Es que no son tan buenas, es que no, no, los trabajos sí. no eran tan buenos Es terrible porque es falso
1: E incluso pues como un ejercicio también de memotecnia Porque por lo general ah. a uno también le pasa Uno suele asimilar las personas como Ah, eh, la mujer que firmó sí. el original de Duchamp ¿Cómo se llama? Sí, no sí. me acuerdo Entonces Ajá. también se nos vuelve un ejercicio para empezar como a entrenar y a acabar un poco con unos sesgos sí. que nos lle- que influyen incluso en las prácticas porque es común que a uno le digan ¿quién me recomienda para esta exposición y automáticamente el cerebro pues tenga unos referentes pues porque de pronto uno no ha entrenado tanto el, el investigar y eh, pues sí vamos creo que en seis <risa> no pero dale no, por ¿por vamos favor? Favor. en siete no siete no ya dale no pues quería hablar que
0: tú dijiste es que nos quedamos como lo, la primera persona que nos recomienda, y yo creo que hay tantos investigadores perezosos y, y, y <risa> periodistas, buenísimo. entonces grafiteros, y ya lo primero que apareció en Google, porque es una persona que se paga publicidad, y yo creo que uno debe ir más allá, se tienen que despojar de la pereza para poder
1: redescubrir otras cosas. Nos quedan dos, yo quisiera decir uno, pero quisiera dejar la tarea... Eh, para el público a ver si nos ayuda a completar esta, si de pronto se les ocurrió, si no queda para la casa, es una buena tarea para, para llevarse y yo creo que cuando una mujer, hombre, cualquier persona hable eh, de su obra, pues pondría ahí que es importante escuchar, no creo que si la historia del arte o los historiadores del arte hubieran tenido una atención más de escucha y menos de explicar qué era lo que estaban haciendo las personas, pues eso nos habría permitido tener una historia del arte muchísimo más eh, diversa y amplia. No sé si el público quiere completarnos estas 10.
0: Yo tengo una pregunta y es, cuando hablamos de arte hecho por mujeres, siempre en Facebook eh, encontrarás como, no hablen de Frida, eh, hay otras, no hablen de Débora. Pero siempre termina siendo en escoge una. ¿Por qué escoge una? Pues cuando, cuando hablamos de, de arte hecho por hombres se dice escoge Da Vinci o Leonardo. Pues como que cada uno tiene su espacio. ¿Cómo creen que podemos trabajar como por...
2: Es que en el graffiti no es una. Pues como que en serio entender que hay muchas mujeres ahí. Yo creo que es exactamente lo que hemos venido hablando acá durante toda esta charla, es un asunto de, de estrategia de nosotras mismas y también es una responsabilidad de los que están a cargo de seguir eh, o sea, de, de los que escriben, yo por, por, por mi parte yo trato como de hacerlo, de los que escriben, de los historiadores, de los periodistas, porque es que caen en eso y es real, o sea, o Frida Kahlo, o de, o sea, caen en lo mismo, la, la pereza, cuando, eh, cuando la compañera decía que es que son perezosos es real, son muy perezosos y entonces caen como en el mismo, en los mismos nombres, en el cliché de los, de, 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 la, de, de entrar como en los, en los que siempre han estado más nombrados, o siempre han estado ahí, pero son muchos… Entonces yo creo que es que es un asunto de, de verdad poner, darse a la tarea de investigarlas, de investigar a fondo, porque es que es bastante.
1: Yo quisiera ahí también meter la cucharada y creo que estamos todos, pertenecemos a un mismo sistema piramidal, en donde la punta, eh, los espacios son menos. Y si vamos a hablar pues en términos de diversidad, dependiendo, eh, lo hablábamos acá, si tienes discapacidad de pronto esa punta es más limitada, si eres mujer también tiene otro tamaño, entonces de alguna forma como que entramos en esa dinámica de pelearnos los pocos espacios posibles. Y creo que es, pues, digamos, es como algo, una pregunta para hacerse de cómo planteárselo diferente, porque le estamos haciendo el juego pues, al mismo sistema que estamos claro, combatiendo. Claro. Y es como invertimos la pirámide y que la punta se vuelva la parte más ancha y que exista un espacio. Pero creo que eso es un reto que, vuelvo y digo, tenemos como humanidad. Obviamente, en, dentro del campo de las mujeres, por ser un espacio más pequeño, se pueden sentir más las fricciones. Eh, justo las Guerrilla Girls decían como… También tendrás la ventaja de nunca ser una profesora de planta en una universidad, ¿no? O sea, como que, pues, como si el profesorado de plantas limitado, pues vamos a ver cuántas mujeres son profesoras de planta en una universidad de arte, seguramente es más limitada. Entonces empieza mucho a caer en el juego de, no, pero entonces, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la que se merece ese único espacio disponible que hay? Y creo que esa es la tarea, pues, como invertir la pirámide.
0: Pues yo creo que también que esas personas que están encargadas de escribir eso reflejan mucho sus sentimientos en los artículos, entonces voy a poner cualquier ejemplo desde mi experiencia Entonces el que está encargado de hacer tal evento Entonces invita solo a las que le caben menos peor Y entonces pasa esa información, pasa todo ese registro en internet Y pareciera como si esas son las únicas y en realidad hay más Pero entonces se cae todo este amiguismo Y son como los actos que van invisibilizando a las demás Por eso creo que como artistas también nosotras mismas tenemos que, aparte de ser artistas, ser gestoras culturales, escritoras, porque si si nos están invisibilizando nosotras mismas nos tenemos que exhibir, así no nos guste. Me ha pasado que compañeras dicen, no, es que ay, a mí no me gusta como grabarme yo pintando o no me gusta salir haciendo historias porque, ay no, están buscando la aprobación del gremio masculino que, ay, no es que la que hace eso, es porque… No me hay, veo bonita. Hay un comentario, hay un comentario de hombres en el gremio del arte urbano que es que dicen que es que las mujeres están en el arte urbano porque quieren tomarse fotos pintando. Entonces, muchas no se dejan de grabarse, se dejan de tomarse fotos para complacer al gremio masculino y no saben que incluso esas cosas, por pequeñas que sean, son registros que van pasando a la historia. Si vos no te registras, entonces ¿cómo van a hablar de ti en el futuro?
1: Creo que encontramos de pronto el 10 el y es poco limitar esa idea del otro que nos mira y del otro que nos limita desde lo que piensa desde lo que opina y que de alguna forma condiciona nuestras prácticas. Es buscar un espacio de libertad y creo que construirnos, ya es un chiste viejo en esta conversación, pero una máscara de gorila propia para hacer lo que queramos con total autonomía. Entonces, pues muchas gracias a ustedes dos por a esta ti. conversación gracias. y bueno, y, y al público gracias. Nos vemos en Spotify. <risa>
0: Esta es La Conversación,
1: el podcast de Confama, en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.